0: Seja bem-vindo ao Law Mobcast, o podcast do mercado imobiliário que você procura. E hoje iremos comentar sobre a Lei 13.786, de 27 de dezembro de 2018, a vulgarmente conhecida Lei do Distrato e a sua aplicação aos loteamentos. O entrevistado de hoje é o Dr. Reginaldo Romualdo, que é advogado sócio do escritório de advocacia Romualdo e Ramon Advogados também é professor na cidade de Caldas Novas e especialista em Direito Imobiliário.
1: Olá, é, meu nome é Reginaldo, como já dito, sou advogado militar na área do Direito Imobiliário aqui em Caldas Novas, é, atuo nessa área já tem alguns anos e, além dessa área, também atuo em conjunto no direito do trabalho e processo do trabalho.
0: Reginaldo, vou começar com a primeira pergunta, pedindo para você falar um pouco sobre o contexto que essa lei foi criada e qual foi o objetivo dela.
1: Olha só, Matheus, essa pergunta é bastante interessante, porque essa lei, na verdade, eu julgo que ela é uma resposta da sociedade, né, por meio da norma que a gente chama de norma fonte material do direito, né, que é a pressão da sociedade sobre o legislativo para positivar o anseio de uma classe ou de toda a sociedade em si. E ela veio como resposta ao que nós chamamos de ativismo judicial. Porque não existe, ou não existia, né, antes da... Da Lei 13786, nada disciplinando a essa questão do distrato, né, que pegou esse nome de distrato, mas daqui a pouco nós vamos falar que até é um pouco equivocado esse nome, é, mas não tinha nada disciplinando. Então veio o Judiciário e começou no seu ativismo, ou seja, começou a legislar. Tinha juiz que achava que 10% estava bom para reter, o resto tinha que devolver corrigido. Ou seja, muitas das vezes, uma pessoa que comprava um lote, você tinha que devolver para ela muito mais do que ela pagou. Esses 10% que você retia, é, que ficava retido com a empresa, não era capaz de cobrir nem de longe os gastos e os prejuízos que a empresa teve com esse contrato cancelado. Então, o STJ, ele tinha o um posicionamento da... De, dessa retenção de 10% a 25%, mas era raro os casos de ele aceitar mais de 10%. A maioria dos juízes era 10%, 10%, 10%. E isso, né, repito, criou-se uma pressão sobre o Legislativo para positivar, para legislar sobre esse assunto. E veio a Lei 13.786, na visão de muitos, até um pouco pesada. A resposta, é, segundo a visão de muitos doutrinadores, foi até exagerada porque agora é, ficou bem complicado para o adquirente que, que compra um lote e não cumpre com o contrato até o final. Então, em suma, essa lei veio como a resposta a esse ativismo judicial.
0: Com esta lei que foi criada em 2018, como que vai ficar aqueles contratos firmados anteriormente e quem tem ações em andamento antes da lei pode se beneficiar de alguma forma?
1: Olha, Matheus, vamos lá. Vamos é, trazer aqui dois pontos. O que já tem ação, eu, eu opinião pessoal, vejo que não e, e opinião de todos também que não se aplica a ela. Tá? Por quê? Porque quando já se tem ação, com certeza, ou já houve o pedido da rescisão e aí a gente tem, né, por segurança jurídica, por aplicação da Lindbe. É, salvo no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós temos que ter respeito ao ato jurídico perfeito, né? ali ao, ao momento do ingresso da ação, aplicar a legislação vigente à época. Então, se a lei veio depois, a ação já estava em curso, né? acho que é unânime essa questão de não se aplicar a época. Outra questão diferente é naqueles contratos firmados antes da lei, mas que há resolução, a resilição, ou seja, o distrato ocorreu após a, a vigência da lei. Aí, nesses casos, a minha opinião pessoal é que deve se aplicar, porque a lei, é o, vamos assim, fazer uma analogia com, com o direito tributário, o fato gerador, onde ela vai incidir, é na rescisão, né? que rescisão é um gênero que cabe resilição, resolução e etc. Então, Se no momento da rescisão foi após a vigência da lei, então aplica-se ela. No entanto, ressalvo aqui que esse meu entendimento é minoritário. O entendimento majoritário aí é de que não. O STJ, inclusive, já teve a oportunidade de falar sobre isso e ele se posicionou que nos contratos pretéritos à lei ela não se aplica. Então, aplicaria somente aos contratos firmados após a vigência da lei, ou seja, após é, dezembro de 2018.
0: Reginaldo, o que, que a lei do distrato trouxe que permite que seja deduzido, no caso de rescisão ali do contrato de aquisição de um lote, se essa culpa for do comprador? E nós sabemos ali da questão da fruição, Eu quero até que você explique um pouco e se existe a possibilidade do adquirente ficar com um saldo devedor além do que ele já pagou.
1: Eu vou até arriscar dizer aqui que acho que 90% dos casos a partir da aplicação dessa lei se for fazer a conta de acordo com o artigo 32A da lei né? porque o artigo 32A na verdade é o da lei 6766 que foi alterada pela Lei 13.786. Se você for fazer o cálculo de acordo com esse dispositivo legal, eu vou te falar que na maioria dos casos vai ficar com saldo negativo. Por quê? Voltando ao início da sua pergunta. O que que a Lei do Distrato permite descontar, permite reter desse adquirente que não cumpriu com suas obrigações? Ou seja, que restou em mora, que restou inadimplente com o contrato. né? É o que nós chamamos de resolução do contrato. Então, imagina só que o o adquirente lá adquiriu um lote, pagou lá um ano e parou de pagar. Então, ocorreu a resolução. Então, o que que a lei fala que eu posso reter, descontar do valor que esse adquirente pagou para o loteamento, né, para o loteador? Então, primeiro, eu posso descontar dele todo o montante que foi pago a título de comissão né, de corretagem, então, isso aí agora está pacífico. Então, é, imagina só que no lote lá de 100 mil, ele pagou lá 5 mil de, de corretagem. Então, esses 5 mil eu já coloco na conta, deduzindo do que ele pagou para o loteador. É, isso, inclusive, era admitido antes, porque esse valor nem vai para o loteador, ele vai para é, o corretor ou para a imobiliária. Além disso, eu posso cobrar uma cláusula penal, ou seja, uma multa limitada ao valor de 10% do contrato, do valor atualizado do contrato. Então, nesse exemplo nosso contrato, R$ 100 mil, R$ 10 mil de multa é o limite que eu posso cobrar. E eu vou ser bem sincero, todos os sorteadores vão colocar essa multa no seu percentual máximo de 10%. Além disso, o que eu posso reter também? Todos aqueles encargos moratórios relativos às prestações em atrasos que foram pagos pelo adquirente. Então imagine que nesse exemplo nós, essas dez parcelas que o adquirente pagou, é, ele pagou lá cinco em atraso. Então incidiu juro, incidiu multa, incidiu eventuais honorários advocatícios de cobrança. Então tudo isso vai ser retido, tá? Então todos esses encargos moratórios serão também retidos. Além disso é, IPTU, eventual IPTU que ele pagou. Né? Então, todos os impostos sobre aquele imóvel que ele adquiriu também vai poder se reter esses valores. E, por fim, ainda tem a fruição. O que é a fruição? É como se fosse um aluguel certo, sobre aquele terreno. Por quê? Quando o adquirente compra, geralmente ele já recebe a posse do, do imóvel Então, nesse período que o imóvel ficou com ele, né, na posse dele, eu posso cobrar o equivalente até 0,75% ao mês, desde a transmissão da posse até a restituição do, do lote ao loteador. Então, veja só, são muitas deduções. Só essa fruição, fazendo uma conta muito rápida aqui, se você pega um imóvel de R$ 100 mil reais, parcelado em 200 vezes, um exemplo, a parcela que a pessoa vai pagar por mês é de R$ 500, reais, certo? Se você pega esse mesmo R$ 100 mil reais e verifica a fruição mensal de 0,75, vai dar R$ 750 por mês. Ou seja, nem o que ele paga por mês de prestação cobre nem mesmo a fruição. Então, por aí você percebe que, na maioria das vezes, repito, o cálculo de restituição vai dar negativo.
0: Você falou aí que, na prática, a maioria dos casos fica com saldo devedor. E, para deixar a explicação mais clara, o que que o adquirente tem direito caso ele dê causa à rescisão do contrato?
1: Se ele der causa à rescisão, se eventualmente sobrar algum valor a restituir, ele tem direito a essa restituição. Obviamente, com correção conforme determina a lei, né, com, com correção monetária pelo índice estabelecido no contrato. É, e um, uma coisa bem interessante que a lei também diz é que o seguinte, qual o prazo que o loteador tem para devolver esse eventual valor para o adquirente? Se você for lá no artigo 32A, parágrafo 1º, Primeiro detalhe, ela vai falar o seguinte, loteador, você pode devolver esse valor em até 12 vezes. Olha só, então eu já posso parcelar esse valor em até 12 vezes. Mas quando que eu vou começar a pagar a primeira parcela? Aí vai depender. Se o loteamento ainda estiver com obras em andamento, 180 dias após o previsto de conclusão de obra. Então imagina só que o meu contrato lá está prevista a obra para R$ 2.000 e 21, janeiro de 2021. Então, só seis meses, ou seja, 180 dias após, é que eu vou pagar a primeira parcela. Segunda hipótese, se o loteamento já estiver com as obras concluídas, aí essas 12 parcelas, eu posso começar a pagar ela com a carência de 12 meses após formalizar a rescisão contratual. Então, isso aí acaba dando um fôlego para o loteador também. Porque antes, repito o ativismo judicial era retém só 10%, corrija, aplica juro e devolve de uma vez só a vista. Então, muitas das vezes, o o loteador acabava não suportando tantas devoluções.
0: Qual seria o momento que o loteador ou o adquirente vai poder pedir a resilição unilateral ou a resolução do
1: contrato? Olha só... Vamos separar aqui dois conceitos primeiro. A resilição unilateral ou a resolução do contrato, a resolução é quando ocorre, vamos dizer assim, no, no linguajar mais simples, quando ocorre o descumprimento por alguma das partes do contrato. Então, eu vou resolver o contrato. Então, ocorre a resolução. Então, quando que pode o loteador ou adquirente pedir a resolução? Quando houver descumprimento é, daquelas obrigações assumidas no contrato, no negócio jurídico, por um ou por outra das partes. Exemplo: adquirente deixou de pagar o lote. Eu posso requerer, né, a resolução. Eu posso considerar resolvido o contrato. De outro lado, se o loteador não entrega no prazo pactuado as obras de infraestrutura Não cumpriu também o contrato. Então, pode o adquirente, nesse caso, considerar em desfavor do loteador a resolução do contrato. Agora, a resilição, que é o o chamado distrato extrato, né, que o pessoal coloca ambos como sinônimos, a resilição do contrato, lá no artigo 473 do Código Civil, fala que a resilição unilateral nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, o permita, opera mediante denúncia. No entanto, eu entendo, com todo respeito a, a quem diverge da minha opinião, que no caso de loteamento não se pode dar a resilição unilateral, não é permitido. Ou seja, se não houver descumprimento de nenhuma das partes as obrigações assumidas pelas respectivas partes, que é o caso de resolução, Não pode uma parte simplesmente virar Eu não quero mais esse negócio. Olha, onde ficaria a segurança jurídica nisso? Né? Então, eu vejo que a resilição, repito, que é um ato unilateral, não pode se dar nos contratos de loteamento. Aí você pode me indagar, Reginaldo. Mas onde está a base para isso? Onde está a base para dizer que não pode? A base está no artigo 25 da Lei 6766. Lá fala que são irretratáveis os compromissos de compra e venda. Ou seja, um pacto irretratável. Só vai ser possível a resilição, ou seja, um distrato. Ou seja, uma parte chega para outra outra né? e fala: olha eu não consigo mais pagar o lote, olha, eu não vou dar conta de cumprir mais... Vamos fazer o distrato? Vamos. Ambas as partes concordaram? Aí sim, e surge o contrato. No entanto, esse ponto de vista meu, ele não é muito adotado na jurisprudência, na jurisprudência pátria. Você percebe, pelos julgados dos tribunais, principalmente quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que o a justiça entende que é legal o adquirente simplesmente virar e falar olha, eu não quero mais é, esse imóvel, esse lote e a, a justiça, algum, alguns julgados aí, tem concedido esse direito unilateral ao adquirente do imóvel.
0: Reginaldo, no meu entendimento, essa lei ela trouxe um equilíbrio e na sua concepção... Quem que se beneficiou mais com ela?
1: Matheus, eu vejo que é a sociedade. Tá? É, eu sou, às vezes, até muito, talvez até criticado, mas eu sou muito positivista, eu sou muito do pacto da eu sou muito do que o, o que foi pactuado deve ser cumprido, eu sou muito daquele que ninguém é obrigado a, a combinar, a pactuar, a afirmar nada. Mas a partir do momento que firma, que pactua, é obrigada a cumprir. E, desculpa a expressão, mas no Brasil está, né, na verdade, ainda a farra do boi. Então, a a pessoa simplesmente comprava um imóvel, do nada, ah, eu não quero mais, ah, então agora a, a empresa vai me devolver. Eu já fiz cálculos, Matheus. Era muito mais vantajoso você comprar um lote, Certo? pagar as prestações do lote, o dia que você não fizesse mais, você pedia a restituição, você ganhava mais dinheiro que se aplicasse o dinheiro na poupança. Ainda que com a retenção de 10%, olha o absurdo. Ou seja, então, é, eu, eu vejo que a sociedade toda ganhou com, com essa legislação e, óbvio, ela, ela beneficiou é, sobremaneira o lado dos loteadores, dos... É, dos construtores, dos incorporadores, até porque foi uma resposta a esse ativismo judicial, mas isso traz segurança jurídica. A pessoa agora ela vai ter que pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de assinar um contrato, porque aquele negócio tem que ser um negócio sólido. Nós não podemos viver ne, ne, nessa sociedade onde se tudo que se pactua pode ser quebrado. Né? É, o, o, o que tem que ter intervenção do Estado é uma exceção, é a exceção da exceção e não a regra, e tinha virado regra. Então, todo momento você se depara com ações do Poder Judiciário pedindo a, a, a resilição unilateral e o Poder Judiciário concedendo. Então, onde fica aí a, a vida financeira, os gastos que teve aí o loteador, a incorporadora? Então eu vejo que a sociedade ganhou como um todo, né? Logicamente beneficiou o lado das empresas, das consultoras, das incorporadoras, mas vai criar um senso de responsabilidade maior na sociedade, na população, no consumidor, no adquirente.
0: Para evitar essa multa compensatória, o adquirente ele vai poder ceder esse contrato que ele fez em compra de um lote para um terceiro. Como que
1: funciona isso? Pode, Matheus. Na verdade, deve, né? Na verdade, é o que mais ocorre. Geralmente, quando o O adquirente vê que realmente ele vai incidir em todas essas Essas retenções, que não vai sobrar absolutamente nada para restituir a ele, acho que a saída mais inteligente, se ele não tiver realmente condições de adimplir com o contrato, de cumprir com o contrato, é ele ceder o contrato, né? Porque se faz a sessão... A maioria dos contratos aí envolvendo loteamento, isso é permitido, né? obviamente fazendo da maneira correta para guardar todas a, a, as partes, né? com a anuência do, da empresa loteadora, enfim. Mas isso é, é muito comum na prática e, a meu ver, é muito salutar para a pessoa não perder o, o que ela pagou. Porque ela, ela vende, né? o nosso venda venda de ágio, faz a sessão do contrato ela sai fora do contrato, ou seja, não tem mais nenhuma responsabilidade, entra o, o próximo adquirente e isso tudo com a anuência da empresa.
0: Em relação a, ao quadro resumo que a lei trouxe, ele se aplica também aos loteamentos? Explica um pouco sobre o quadro resumo para o pessoal entender.
1: Sim, a... A Lei 13.786, ela alterou tanto, né, repito, a Lei das, das Incorporações Imobiliárias, a 4.091, e alterou também a Lei dos loteamentos que é a 6.766, 79. E isso foi expresso em ambas a, as leis essas alterações. Então, você for lá no artigo 26A da Lei 6.766, que foi alterada pela Lei 13.786, que é a Lei do Distrato, vai constar expressamente lá que o contrato de compra e venda, de sessão, enfim deverá ter o quadro resumo e lá nela traz tudo que tem que ter no quadro resumo é, não vou é, citar todos aqui mas a, a título de exemplo olha o que que a pessoa está pagando pelo total do imóvel desse valor o que que é corretagem né o que que está pagando de corretagem até porque isso é muito importante para lá na frente quando tiver a retenção lá, né, a dedução, o desconto da corretagem, já está informado no quadro resumo, já está informado no contrato. Então, olha lá, R$10 mil reais de corretagem. Né? Então, é para ficar bem claro, a forma de pagamento, os índices de correção, as consequências do desfazimento do contrato, ou seja, o que, que vai implicar o desfazimento. Aí, obviamente, todos os loteadores colocam lá tudo que pode, né? é da, daquilo que nós acabamos de falar, as taxas de juros, o prazo da da quitação das obrigações, enfim. É realmente um resumo que você tem que fazer ali no quadro inicial do, do contrato. Isso também se tornou obrigatório a partir de dezembro de 2018 para as empresas que comercializam loteamentos.
0: Fala um pouco agora sobre o direito de arrependimento e se ele vai se aplicar aos loteamentos e qual que é a diferença dele e do distrato?
1: É aquilo que nós discutimos, né? O arrependimento, na verdade, é a resilição unilateral. É aquilo, olha, eu não quero mais me arrependi. Mas a gente vê que, conforme eu, eu argumentei na é nossa humilde opinião, que são irretratáveis os compromissos. De compra e venda de loteamentos, à luz do artigo 25 da lei 676. Então, isso aí é o arrependimento, né? Ah, não quero mais, me arrependi, eu quero acabar com esse contrato, resilição. Distrato de outra banda é, na verdade, a, a meu sentir, uma composição, um acordo entre as partes. Ou seja, vamos destratar, até porque, remetendo lá novamente ao Código Civil, o artigo 47. 472, lá fala que o distrato se faz da mesma forma exigida para o contrato. né? Então, é, seria exatamente aquele exemplo que nós demos. Olha, é, o adquirente chega para o loteador, da empresa loteadora, olha, eu não dou conta mais de pagar, vamos fazer um distrato. Talvez é, é até vantagem para, para a loteadora pegar aquele imóvel de volta, não, vamos fazer, vou te devolver tanto, etc. Isso tem que estar previsto lá no contrato, inclusive na, no quadro resumo. Então, é basicamente que essa é, é a diferença. Um é ato unilateral, o outro é ato, é ato bilateral.
0: Reginaldo, chegamos agora na última pergunta. Existe uma diferença entre o adquirente comum e o consumidor? Explica para nós um pouco se existe essa diferença e o tratamento que a lei tem entre um e outro.
1: Basicamente, é a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor, né? Vamos lá, vamos tentar aqui de forma bem simples. Se o, o adquirente não é consumidor, em regra, o equilíbrio das partes, ela é maior, inclusive no âmbito processual, porque é subentende que as partes estão no mesmo pé de igualdade. Né? Então, ali eventual cláusula que foi avançada vai ter que ser cumprida e etc. De outro lado, se aplicar o código de defesa do consumidor, que nós sabemos que é uma norma protetiva e nós sabemos que no, todas as normas protetivas ela tem na sua essência a chamada isonomia, né, ou a igualdade material que se diz. E a gente sabe que essa igualdade material ela nos remete lá ao conceito de Aristóteles, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, aplicando o CDC, eles entendem, né? o CDC entende que as partes são desiguais, ou seja, que a, o loteador com o adquirente consumidor estão desiguais e, por isso, ele, a lei vai tratar eles de forma desigual para que eles tenham uma igualdade. Fazendo como dando, entre aspas, mais vantagem ao consumidor, ao adquirente, inclusive no âmbito processual, com o famoso inversão do ônus da prova, eventuais alegações de cláusulas abusivas, né? por exemplo, antes da lei do extrato, a gente colocava lá no extrato, por exemplo, uma uma retenção, uma multa né? De, de 25%, de 30%, enfim, vinha o consumidor, não, isso é abusivo à luz do, co- do Código de Defesa do Consumidor, e geralmente era acatado. Né? Então, tudo que você elege num contrato, outro exemplo, se o, o contrato é entre duas pessoas sem incidência do Código de Defesa do Consumidor, se eu colocar uma eleição de foro, ou seja, olha, se tem algum problema nesse contrato, onde nós vamos resolver? Olha, Vamos resolver no foro de caudas novas. Pronto, vai ser resolvido no foro de Caldas Novas. Agora, se incidir o CDC, por exemplo, a pessoa comprou um lote aqui, mas mora em São Paulo. Ele pode propor ação lá. A empresa que tem que se deslocar até o foro de São Paulo para se defender, entendeu? Então, existe uma série de vantagens para o adquirente se em favor dele for aplicado o Código de Defesa do Consumidor.
0: Bom, finalizando aqui esse podcast, que eu tenho certeza que vai gerar valor a muitas pessoas, doutor, deixa um meio de contato.
1: Deus, em atenção ao estatuto da da UAB, né, eu vou divulgar aqui só o o que me é permitido. Então, as redes sociais, Instagram, Facebook, basta digitar meu nome, Reginaldo Romualdo, vocês vão me encontrar lá. É, e o e-mail, eu utilizo o e-mail da, da docência, né? Eu também sou professor, então, prof.reginaldomualdo.com. Tá bom? E sempre lá no, no Instagram, sempre a gente está publicando algo, algum conteúdo jurídico lá voltado ou para a área de direito de trabalho ou para a área de direito de imobiliário.
0: Reginaldo, eu quero te agradecer por você ter participado com a gente aqui nesse podcast, por ter aceitado o convite e por estar compartilhando conhecimento para todas as pessoas de forma livre e gratuita.
1: Eu que agradeço. É, parabéns aí pelo projeto. Eu acredito que são de iniciativas assim que o Brasil precisa, porque é, acho que conhecimento... Ainda mais nesse formato, atinge um maior número de pessoas e sempre será muito bem-vindo.